0: agora vamos falar aqui da palavra de Deus que ontem nós começamos a falar de um assunto aqui e nós vamos continuar nele né para pegarmos aqui e vamos tocar esse barco aqui que começamos é, de um livro do missionário Soares, Carloto, Cadê o livro do missionário pega lá na sala lá para mim Carloto. quero mostrar aqui para as pessoas lerem para as pessoas terem conhecimento ter coisa boa Está em cima da minha mesa então, eu quero te mostrar, né, mas nós vamos começar aqui lá de é, Isaías, capítulo de número 59, né, que diz assim a palavra de Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem transgressão entre vós, ou fazem divisão, perdão. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, ou seja, para que não seja atendido. Muita gente ora, mas a resposta da oração. É outra coisa completamente diferente. Caso você tiver oportunidade de ler, for numa livraria, no shopping do povo, aqui na igreja nós não temos, na secretaria aqui a gente não tem esse livro. Deveria ter, né? Eu vou até pedir o pessoal aí para ver se encaminha para a gente aí algumas unidades, mas está aqui, ó. Não desperdice o seu poder na oração. Ou seja, existe um poder na oração Deus quer atender, Deus quer responder a oração. Tanto que eu vi um rabino falando um tempo atrás, há muitos anos atrás, um rabino falou uma coisa interessante sobre oração. Porque ele disse o seguinte, é, quando ele, ele falou acerca de quando Moisés perdeu o direito de entrar na terra de Canaã que Deus repreendeu Moisés fortemente, porque Moisés pegou o cajado, bateu na rocha, soltou a água, o povo bebeu, mas Deus disse, Moisés, você não vai entrar na terra prometida, porque você não santificou o meu nome diante do povo. E o Rabino falou uma coisa interessante, que ele disse assim, o que, que o povo estava pedindo? O povo estava pedindo água, para que a água estivesse ali no deserto, teria que ser um milagre. Então o povo estava pedindo um milagre, mas Moisés agiu com estupidez. Faz lembrar assim como a minha mãe me pedia, lava as vasilhas para mim, meu filho. Eu lavava, quebrava alguns copos, quebrava alguns pratos, mas eu lavava. Com aquela boa vontade, sabe, com aquela assim, né? com aquela vontade de lavar a vasilha que eu estava, que eu fazia essas coisas aí, né? igual Moisés. Moisés foi, foi chateado, foi magoado com o povo. E, de, e o Rabino fez o seguinte comentário, que ele disse assim, por que, que Deus repreendeu Moisés e Moisés perdeu o direito de entrar na terra de Canaã? Porque ele disse assim, Deus quer atender o povo, mas da forma que Moisés agiu, faria o povo entender que eles não deveriam pedir nada para Deus, porque Deus fica chateado quando pede alguma coisa para ele. Por isso, não, isso é a palavra do Rabino, eu não estou falando. Né? Eu achei interessante, né? Por quê? Porque, claro, se você pede uma coisa para sua mãe e a sua mãe, com má vontade ou chateada, te dá aquilo, você vai estar tá evitando, como tem, por exemplo, não é revelação, Deus não me mostrou nada, né? mas você pode continuar olhando para mim, é, fingir que não é com você. É maldade, hein? É muita maldade. Aí, mas tem sabão na mulher, fala um monte de coisa com ela, diz coisa para ela que não deveria dizer, para depois dar para ela o que ela pediu. Então a, a mulher é coisa natural que a gente tem que fazer. Né? É algo que né? eu faço, chamo, assim, filho, que ele quer falar comigo, deixa eu atender, conversar com ele aqui, né? deixa eu... e a gente atende com carinho. Por quê? Porque às vezes a pessoa, se eu for com má vontade, a pessoa, ah, não vou falar com ele não, porque ele até falou comigo, mas poxa, assim, eu até, no meu caso, se eu não estiver bem, se eu estiver com pressa, se eu não estiver bem de saúde, se eu estiver sentindo alguma disposição, eu prefiro não atender a pessoa do que atender ela. E às vezes eu não vou chegar para ela e falar, olha, eu não estou me sentindo bem. Tem pessoas que até dizem assim, ah, então eu volto depois. Eu prefiro falar, não, eu não vou conversar com você, porque você merece ser bem atendido, né? merece toda a atenção de ser dispensado da pessoa, para que às vezes você não está com má vontade, você não está chateado da pessoa, está lá te fazendo uma visita, às vezes você está com indisposição, às vezes não está legal, né? e, e, e a pessoa vai entender que você não queria, como aqui no caso Deus repreende Moisés, porque Moisés deixou transparecer que quando se pede a Deus um milagre, Deus não gosta, ele até dá, mas ele fica chateado. Não, mas Deus tem o prazer de atender e responder as nossas orações, as palavras que falou o Rabino aí. Né? Ele tem prazer de atender e nos dar e nos conceder milagres. Mas o profeta Isaías está aqui dizendo, ó, a mão do Senhor não está incurida que não possa te alcançar, ele te alcança na penitenciária, te alcança na UTI, te alcança é, no, na, na depressão, te alcança na doença, te alcança na miséria, te alcança no vício, te alcança na sua dor, né? a, a mão dele alcança lá onde você está, onde você estiver. Ele pode salvar, pode tirar de qualquer buraco onde a pessoa esteja caída nem os seus ouvidos tapados, com problema, com deficiência, porque às vezes tem aquelas pessoas que têm a de, defici, deficiência auditiva, que você fala, né aí a pessoa diz assim, né? ô pastor, fala mais alto que ela não ouve, ela não escuta, ela... aí você tem que aumentar a voz. Não, você não precisa, como uma vez, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, os deputados lá criaram uma lei, queriam criar uma lei da chamada lei do silêncio. O que era a lei do silêncio? A lei do silêncio é porque tinha algumas igrejas fazendo muito barulho, né? O pessoal grita aquela coisa, bota o som alto e aquele som perturba os vizinhos e começou aquela coisa. E numa discussão lá na Assembleia, lá na... na como é que chama? Na LERJ, no Rio de Janeiro. Né? Numa discussão lá, teve um deputado que fez uma seguinte pergunta, principalmente um deputado que era contra, né? Que, é o, 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 que era a favor da lei do silêncio e ele fez uma pergunta para o deputado que estava que contra lá, combatendo lá que, o projeto de lei que ele fez e tal. E o deputado perguntou assim, queria dizer ao meu digníssimo colega, Deus é surdo? O camarada falou assim, não. Ele falou assim, então não precisa gritar. Ele vai Isso porque esse deputado né, não leu aqui Isaías. Mas às vezes, gente, Deus não é surdo, mas a gente se empolga. E como no nosso caso, que nós temos o monopólio do microfone, né, às vezes, por exemplo, eu me lembro, agora não, mas antigamente, o pessoal que é mais, mais antigo aqui na igreja, você vai se lembrar disso, não, até hoje tem também. Você vai se lembrar disso, que tem pastor, e né? eu não faço isso porque eu não sou como os demais, porque eu jejuo duas vezes por semana, eu dou o dia de tudo, tá? eu sou um cara diferente, né? Graças a Deus. Mas tem aqueles pastores, aqueles, aquele pessoal que começa o culto para o pastor, né? aquele pastor que está pregando, que vai fazer uma oração, aí ele diz assim, fala assim comigo, Senhor Deus. Aí penso, ah, o pessoal, Senhor Deus... Aí disse, irmão, fala com fé. Ou seja, falar com fé com o pastor é falar alto. Aí o cara, Senhor Deus! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Parece o exército, né? Que o camarada disse. Na floresta nós vamos machar pra quebrar a cabeça do cachá. Aí o cara responde da mesma forma. Aí. Não, não pode cantar, se escande, não se não, vamos bloquear a nossa live aí. Então, tipo assim, a fé é a expressão, se for alto é com fé, se for baixo está sem fé. Então fala alto que está na fé. Não é Isaías, está falando, Eu, os ouvidos dele não estão agravados para que não possa ouvir. Então Deus não tem problema de estender a mão e não tem problema de ouvir a oração. Deus ouve tanta oração que hoje, por exemplo, de manhã, eu estava no altar daqui da igreja. De repente eu fiquei em silêncio, falando com Deus somente no meu coração. Mas, pastor! Pastor, Deus não escuta isso! não. Então peraí, aí, eu te mostrar aqui, ó. Vou te mostrar aqui. Vou te mostrar duas coisas. Se Deus ouve, se Deus não ouve, tá? Vou te mostrar. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu, pegar, deixa eu abrir aqui primeiro. Cadê onde é que tá escrito isso? Meu Deus, não sei mais nem onde é que tá escrito esse negócio aqui. Ele diz assim, ó. É. Salmo 4, versículo 4: diz assim: Perturbai-vos e não, e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ele está falando para fazer aquela oração silenciosa, aquela oração que você vai fazer, tipo, como se fosse uma contemplação, né? Você fala no seu coração, como também diz o profeta Jeremias, lá em Jeremias né, 17, versículo de número 10, que o Senhor Deus esquadrinha o coração do homem, né, ele analisa o que o homem sente, o que o homem pensa para dar a cada um segundo os frutos das suas ações. Porque um pensamento ruim vai te fazer mal vai? Mas um pensamento voltado para Deus também vai te fazer um bem tremendo. Como, por exemplo, vamos supor que você esteja com um problema na garganta. Você não pode falar, mas você pode falar com Deus no seu coração. Deus vai ouvir da mesma forma. O Deus só não ouve quem não fala com Ele e quem tem... Esses dois problemas aqui que Isaías, no 59, versículo 2, ele diz. Mas as vossas iniquidades. Quem me atrapalha são os demônios, pastor, meu filho, meu marido, é meu pai, é minha mãe, é meu pastor, a é minha igreja. Não, quem me atrapalha sou eu mesmo. Ele diz, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. As vossas iniquidades, os erros, a palavra iniquidade são erros. Os seus erros criam uma barreira que divide você de Deus, impede que você chegue nele. Os vossos pecados encobrem o rosto de vós. Quando Deus olha, Ele não me vê. para o senhor você está vendo meu rosto você diria não eu estou vendo seu iPad ele está na frente do seu rosto pois então vê a minha face é o mesmo quando Deus olha para mim e olha para você o que que ele tá vendo ele tá vendo uma pessoa em oração que crê e depende dele, ou ele está vendo uma pessoa no seu pecado, ele enxerga o pecado, ou ele enxerga uma pessoa que está ali em oração falando com ele. Então Isaías está colocando para mim e para você. Né? O que atrapalha, o que impede, não é oração, é se eu oro, mas tem coisas na minha vida, que eu ainda estou fazendo de errado. Tem coisas na minha vida, eu estou orando, mas eu ainda estou em pecado. E esse pecado vai causar o quê? Esse pecado vai causar o problema na minha vida. E qual o problema? Não terei resposta da minha oração, ainda que eu ore, ainda que eu multiplique, ainda que eu insista, ainda que eu aumente essa oração, que eu jejue, que eu faço isso, que eu faço aquilo e por aí fora vai. Quer ver só? Isaías capítulo de número 1. Abra aí na tua Bíblia e vamos, vamos acompanhar aqui. Eu falei que eu ia mexer nesses erros. O missionário mostra vários erros na oração aqui, no livro dele, que eu te encomendei aí. Leia que vai te ajudar. Né? Onde é que está, meu Deus? Isaías, capítulo de número 1, diz assim a palavra de Deus. Ó. Versículo 4. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do santo de Israel, voltaram para trás. Por que sereis ainda castigados, se mais vos rebeliareis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã se não feridas, inchaços, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, e nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades abrasadas pelo fogo, e as vo a vossa região os estranhos a devoram. Em vossa presença está devastada, como em uma subversão de estranhos. E a filha de Sião se ficou com a cabana da vinha, como choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não nos deixar algum remanescente, já como Sodoma seríamos semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestais ouvidos à lei do vosso Deus, vós povos de Gomorra. De que Deus chegou a chamar Jerusalém? Sodoma e Gomorra. Daqui a pouco ele chama o Brasil também, não está demorando não. De que serve a minha multidão dos vossos sacrifícios. Olha o que, que Deus está falando. De que serve você sacrificar, e lá orar, jejuar, clamar, trazer o boi, trazer o bezerro, trazer a novilha, trazer o carneiro. De que que adianta? Diz o Senhor, já estou farto do holocausto, já estou com nojo. Tá cansativo, enjoativo, o holocausto de carneiros, da gordura de animais nédios e, e não folgo com o sangue dos bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer de mim, quem requereu isso das vossas mãos, que tivesses pisar os meus átrios? Uau! Como diz os americanos, né? Uau! Né? Olha o que, que Deus está dizendo. O que, que adianta se vocês tão podes, se estão podres, vocês estão cheios de erro, vocês estão cheios de falha. Aí vem me trazer oferta, vem me trazer carneiro, vem me trazer bode, vem derramar sangue diante de mim, vem pisar nos meus átrios. Se vocês não querem largar isso, se vocês não querem soltar essas coisas, aí diz versículo 13, fica pior, tá gente? Diz assim, ó. Não tragais mais ofertas de balde. É inútil trazer essas coisas. Não vou receber. Você já viu gente que traz as coisas na igreja e, Deus, e não acontece nada com elas. E é ela diz assim, é, eu fui dar para a igreja que agora foi passando necessidade. Por quê? Mas tem pastor aí que vende para você a benção. Só não paga, né? Mas você tenta comprar ela. Mas, mas, tudo bem, escuta quem você quiser. Né? Mas deveria ouvir Deus. Aí diz aí, né? E as luas novas, né? ele diz assim, Debalde o, o, o incenso para mim é abominação. E as luas novas e os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar a iniquidade, nem mesmo ajuntamento soleno. Deus está dizendo, aí vocês vão, se ajuntam, faz as festas, celebram isso, e isso está ficando pior, cara, para. Para que a coisa está caindo na dimensão que está tá ficando pior. E ele diz assim, ó, Aí diz assim, é, as vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrecem a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Tem gente que tá sofrendo com a doença. Deus tá dizendo assim, eu tô sofrendo é com o pecado que você não sai dele. Eu tô sofrendo, é de ver você sofrer. E eu não poder te acudir, eu não poder te ajudar, eu não poder te mudar. Por quê? Porque você vem nos meus atos, você ora para mim, você me busca, você me oferta. Isso se você não quer largar as coisas erradas que tu tá fazendo nela. Né? Mais ou menos assim. Aí ele tá dizendo, ó. Escondo de vós os meus olhos, gente. Isso aqui é forte demais. Quando você vem falar comigo, você levanta as suas mãos ao invés de olhar para as suas mãos para te socorrer, para estender minha mão, segurar você, tirar você da sarjeta. Sabe o que, é que eu faço? Eu faço assim: ó, não vou nem olhar, não vou nem ver, não quero nem ver, vou olhar. Não por quê? porque não pode fazer nada, ele não pode fazer nada, não é porque a pessoa não esteja indo lá na igreja, fazendo a campanha, fazendo a oração, aí a pessoa aumenta, vamos para o jejum, vamos levantar às quatro da madrugada, vamos orar. E Deus diz assim, rapaz, se você estender para mim as suas mãos dessa maneira, querendo continuar vivendo errado, fazendo o que você sempre fez, e não querer mudar, não adianta você estender a mão que eu não vou olhar para você. Só está entendendo, só está entendendo a coisa. Eu posso estender, estou podre aqui, da cabeça aos pés, não tem nada em mim que presta, pastor, mas eu quero mudar. Ah, agora Deus vai olhar para mim. Eu quero sair dessa situação, eu quero mudar meu comportamento, eu quero mudar minhas atitudes. Agora a coisa mudou. Porque veja bem, na, porque Deus disse assim, olha, o versículo 16, ele dá o conselho. Não, o 15, né? Ele diz, pelo que quando estendeis as vossas mãos, esconde de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações. Aí as campanhas, gente, vão orar, 40 dias, 21 dias de Daniel, 40 dias de Moisés, 40 dias de Elias, 40 dias de Jesus no deserto. Aí a pessoa multiplica a oração, ele disse assim, não as ouço. Você pode multiplicar, pode aumentar, não vou ouvir. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Deus está falando de, de assassinato, de ódio, de mágoa. Deus está falando de, de gente que mata os outros dentro do seu coração. Não quero nem ver tua cara. Inclusive hoje eu estava com o meu gerro. Eu fui comprar uns. Um, um, não, vou nem falar onde eu fui comprar. Eu fui num lugar comprar um negócio. Aí chegou um outro camarada e estava do lado do, do, do onde, onde a gente estava. E o rapaz perguntou para o camarada da, do local lá, cadê seu pai? Ele falou assim, ah, nem sei, já não devia estar tá aqui, mas deve estar tá andando por aí, né? já não devia nem estar tá aqui mais, nem estar tá vindo aqui mais. E eu, eu falei assim, é, e fica aqui querendo vir fazer as coisas? Eu falei, não, rapaz, seu pai só quer te ajudar, seu pai só quer estar tá do seu lado e tal, e o rapaz ficou lá falando mais algumas coisas, e aquele senhor que né, ficou indignado com aquela situação, foi atrás de mim até o estacionamento e disse assim, tá, o, senhor, o senhor viu como é que são os filhos, e ele não sabe que eu sou pastor, né? Ele disse, o, senhor, o senhor viu como é que são os filhos de hoje? Olha, minha mãe está com 82 anos, o que eu mais gosto é de estar tá perto da minha mãe, esse miserável conheça, quem montou isso aqui foi o pai dele, ele está herdando uma coisa do pai, querendo que o pai some de lá. Quando eu querendo, a minha mãe por perto. Mas pois é, né? Mas não é os filhos de hoje, não. Os filhos de hoje também são legais, são gente boa. Mas é gente que às vezes está cheia de. Não, é só... As pessoas estão com as mãos sujas. Ó. Lembra que Jesus falou assim: Bem-aventurados são os de mãos limpas e coração puro, porque eles verão a Deus. Olha assim, veja se nas suas mãos tem algum sangue que não é o seu, né? De alguém que você prejudicou, de alguém que você fez maldade, de alguém que você pode ter caçado o mandato daquela pessoa, que você pode ter prejudicado ela. Verifica. Dá uma olhadinha. Porque Deus diz, suas mãos estão cheias de sangue. Aí ele dá o conselho. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Se não parar de fazer o que é errado, não adianta orar, não adianta multiplicar a oração. Deus não está surdo, se as mãos não estão, não estão encolhidas, que não possa mover. Se a mão não está movendo, se Ele não está atendendo a nossa oração, Ele está dizendo para nós. Querido, o erro não está em mim, o erro está em você. Muda os seus jeitos, muda os seus atos, muda o que você está fazendo, como eu acabei de dizer. Eu lavava vasilho para minha mãe, mas com raiva. Bom, não adianta fazer as coisas, por exemplo, porque eu estou chateada porque tem tenho que fazer. Não não adianta você ir trabalhar e quebrar o equipamento do seu, do seu patrão. Né? Não adianta você ir para lá fazer as coisas, porque seu patrão não sabe, seu patrão não está vendo, mas Deus está vendo. Depois tu vai lá, Senhor, que o que eu estou ganhando não está dando. Pois é, Deus está dizendo assim, ó, muda o seu comportamento, muda as suas atitudes, pare de fazer o que é errado. Aí o que, é que vai acontecer? Ele diz assim, ó, parou de fazer o que é errado? Versículo 17. Aprendei fazer o bem. Que tem gente que para de fazer as coisas erradas, mas não, também não começa a fazer as coisas certas. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Quer que eu dê um exemplo? Eu sempre estou perguntando às pessoas agora, porque às vezes... Mas eu vou te falar, pega uma, pega uma colher de mel... Ou então pega uma colher de açúcar que fica mais fácil beber o remédio, né? Principalmente aqueles remédios naturais. Minha mãe dava aqueles negócios pra gente: flor de mamão cozida com um pouco comã. Jesus, amara, Aqui deve ser o absinto que a Bíblia fala sobre ele, que eu nunca vi, né? E se eu ver também no caderno experimentar o absinto, que diz que é amargo demais, né? Aquilo ali é o amargo que a alma do cara, ela fica contagiada com aquele, aquele amargo daquele bicho, daquela flor de mamão cozida com um pouco uma pitada de sal dentro e umas poucomãs. Você não sabe o que é pouca né? Pesquisa o Google vai te dizer o que que é. é aí. Aí a gente tomava aquilo, né? A gente dizia: não pode pão mel, não, não, tem que ser dessa forma, dessa maneira. Daqui a pouco, 40 minutos depois, eu tava pronto para comer pedra, se tu achasse, né? Para quem tava com problema de intestino, estômago ali, né? Aquelas coisas caseiras. Se funciona, se é certo, se é bom, eu não sei. Eu sei que aquele negócio destruía até o que tivesse dentro de você. você... Você comeu uma raiz, você comeu uma árvore, você comeu alguma coisa, aquilo ali ia destruir tudo, né? Então, então minha... só que tem o um seguinte, quer ver? Ó? Deixa, eu te, deixa eu te falar. Então, a gente queria tomar com mel, a gente queria um açúcar né, para adoçar aquilo dali, para você tomar, para ficar melhor. E ela dizia, não, tem que tomar dessa maneira. Então, deixa eu te falar aqui uma coisa. Sabe aquelas pessoas que... Quando estava lá fora, chamava os amigos, chamava os desconhecidos, vendia rifa, é, chamava as pessoas para poder ir para a boate, ir para a festa, convidava as pessoas para poder jogar futebol, convidava as pessoas para ir né, para uma, uma excursão de uma malandragem, de uma, sei lá, sei lá qualquer coisa, a pessoa era ativa. Para aquelas coisas que não prestava, ela estava ativa e chamava os outros para participar. Agora essa pessoa veio para a igreja, ela largou tudo aquilo, graças a Deus, pastor, aquela bebedeira, aquela prostituição, aquela vida noturna, aquela vida maluca, aquela vida doida, eu larguei tudo aquilo. Ela chega dentro da igreja, senta, participa dos cultos, levanta, vai embora, traz o dízimo dela, traz as ofertas dela, mas não aprendeu a fazer o bem, porque para a igreja ela não chama ninguém, nem a família, nem os amigos, nem os conhecidos, quanto mais os desconhecidos. Mas para as festas, para a farra, ela chamava. Ah, pastor, mas também eu cheirava um negócios, eu também bebi umas coisas. E que, o que, que o Espírito Santo é para crente que ele não é mais forte do que uma dose daquela praga lá, daquele, daquele pó que as pessoas cheiram? Né? Por que que então a gente, para fazer o mal, a gente fazia? Agora, para fazer o bem, a gente tem vergonha. Para fazer o mal eu não tinha vergonha, mas para fazer o bem, para convidar... Ah, mas a gente convida... As... Quantas pessoas eu chamei quando ia fazer o mal e elas também não queria E eu chamava outras. Eu vou conseguir alguém para ir comigo. Agora, para a igreja, não. Porque para a igreja as pessoas... Ah, não, pastor. Pois é. Então a Bíblia diz, ó, aprendei. Você deixou o mal, aprenda a fazer o bem. Praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratar das causas da viúva. Então vinde... Nossa, isso aqui é forte, hein? Aí Deus está falando assim, Deus está desafiando, faça isso e então venha e arguime. O que, que é isso, pastor? O que, que é que fazer isso? Deus está dizendo assim, venha me desafiar, venha me confrontar, venha tratar comigo, venha fazer. Você fez? Então vem comigo, vem me questionar. Você só pode me questionar se eu estou sendo justo ou não. Se eu, tô, se eu respondo ou eu não respondo, faça isso. Vai fazer o que é certo. Você está fazendo o que é certo? Então você pode vir aqui me questionar se eu não te atender, se eu não te responder, se eu não te der a vitória, se eu não te, te, te manifestar a, a, através da sua vida. Aí você pode me questionar. Hã? Você pode vir e me arguir. Arguir-me, diz o Senhor. Aí ele diz... Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, está sujo, imundo, impuro, mas você quer sair desse puleiro, você quer sair desse chiqueiro, você está todo fedorento, você está todo mimizento, mim, não é? Porque lá o, o, o filho pródigo está lá no chiqueiro, sujo, cocô do porco, cheiro do porco, ele chegou daquela forma em casa, mas o pai estava lá para receber ele. Mas quando ele quis sair de lá e voltar para casa do pai, você pode estar tudo sujinho, perdidinho, lascado, não ter futuro, não ter vida. Mas ele está dizendo para você, vinde, arguime, seus pecados podem estar... Você quer sair disso? Você quer mudar a sua história? Quero. Ele disse, então, você pode vir, ainda que seja como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim e se tornaram brancos como a lã. Inclusive, gente, é daqui... Agora, mas não é pra você ficar bravo, ficar xingando os outros. Pelo amor de Deus, não faz essas coisas não, né? É irmão. É irmão, ainda que esteja não tá legal, mas é irmão nosso. Né? Confessa. Eu não vou ficar defendendo, eu que a gente não tem nem ser contra um, nem, nem a favor do outro, tá? Nem, a gente a gente tem que ser irmão, né? Mas é daqui desses versículos aqui, ó, que saiu o hino mais alvo que a neve, viu? Porque o que Deus limpa não é a cor da pessoa, é os pecados que sujam a alma, o espírito. Que todos nós, brancos, negros, pardos, vermelhos, todos nós, né? Pele vermelha, seja lá o que for, todos nós podemos lavar, né? Tem. Pessoas, por exemplo, que até o pastor Júnior aqui da nossa igreja estava me dizendo outro dia atrás, ele falando, dando um conselho para um outro irmão que é escurinho que nem ele, e ele disse assim, nós que somos negros, rapaz, as pessoas já falam da gente, nós temos que andar limpinho, cheiroso, né é? Pois é, ele pode, ser, ele pode ser negro, mas ele lava, a pele está limpa, passa um cremezinho, fica bonito, legal, cheiroso, um perfumezinho a pele está limpa, mas se a alma pode estar tá mais suja do que o esgoto do bueiro. Porque nós fisicamente limpamos o exterior, agora o nosso lado de dentro, quem limpa é Deus. Tem gente que o exterior tá limpo, bonito Você compra a vida de qualquer pessoa dessa aí Mas lá dentro da alma A pessoa tá suja, cheia de imoralidade Cheia de mágoa Cheia de ódio, cheia de perversão Cheia de pensamentos ruins Cheia de atitude errada Cheia de maldade Planejando destruir a vida dos outros Arquitetando para poder barrerar a vida das pessoas Parece esses políticos que querem destruir uns aos outros Acabar com a raça uns dos outros Pois é, mas tem gente crente dentro da igreja sim. Aí vai lá orar e Deus diz: assim, "Eu não respondo. Pode multiplicar as orações, eu não vou responder. Pode aumentar o sacrifício, não vou dar, não vou ouvir. Agora se você quiser largar essa parafernália toda, jogar todas essas atitudes, esse comportamento, para de fazer essas essas quizumba que tu está fazendo, para de ser esse criqui, para de ser esse encrenqueiro, para de ficar ficando, para com esse ódio, para com essa mágoa, para com essa perseguição. Largues para lá. Igual até eu vejo os crentes, ah, eu, até o coitado do irmão, tadinho, o irmão foi falar aquele negócio, infeliz, né? os outros caem para dentro dele, porque tá pervertido, tá não sei o que, gente. Gente, Oi, gente, vamos ser crentes, gente. Orai por aqueles que vos perseguem e falar bem dos que vos maltratam. Não se prega mais o Evangelho nós estamos esquecendo das recomendações do Senhor. Fazer o bem. Nós achamos que fazer o bem é só dar o dízimo, trazer oferta para a igreja, ser membro de uma congregação evangélica. Não, gente, fazer o bem é estender as mãos para quem não merece mão estendida. Fazer o bem é ajudar quem deveria ser morto. Bom, fazer bem para gente bom... É bom demais e é fácil, qualquer um faz. O que é demais nisso? Agora fazer o bem para quem não presta, aí é de Deus. Vamos fazer a nossa oração, você pegou sua água aí, por favor. Vamos falar com Deus, ficamos nessa palavra aqui. Hoje não deu nem para mim ir para onde eu queria ir. As orações da madrugada, está surtindo efeito. Vamos multiplicar elas. Vamos passar a levantar duas horas da madrugada agora, né? Não, diz que é três horas. Eu descobri que agora o portal do céu se abre três horas da madrugada, não é quatro. Então eu vou mudar para três da manhã. Falar assim, se você orar três horas aí... Quando... <risos> Gente, não é, se você... não é a hora da sua oração, é a forma como você está para orar. Tá bom? Deus ouve meio-dia, ouve... O ouvido meio de vingança, com esses pensamentos de maldade, com essas más intenções, com esses desejos profanos, com essas imoralidades. Você pode até estar nisso, mas você quer viver nisso? Não, eu não quero viver. Não, eu quero mudar. Então vá diante de Deus, porque você pode estar tudo sujo, mas Ele vai limpar.